0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд
1: на 8 марта. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин без Игоря Виталий. Игорь Виталь немножечко приболел. Поэтому 8 марта я встречаю в гордом одиночестве. Я имею в виду без Игоря. Но в компании прекрасных дам. Сегодня 2 часа и 4 дамы будут в моем эфире. И в первой, я не знаю, как это звучит на самом деле, и первой дамой в моей жизни будет на сегодняшний день. Дарья Асламова. Дарья Асламова, известная легендарная журналистка. Прошу любить и жаловать. Все вы ее прекрасно знаете. Дарья Михайловна, здрасте. Для начала поздравляю вас с праздником. Искренне совершенно. Вы знаете, как я вас люблю. И все, я уверен, к нам присоединяются. Все слушатели Спасибо. радио «Комсомольская правда» и все, соответственно, читатели, они же ваши читатели «Комсомольской правды», тоже присоединяются к этим поздравлениям, я уверен. Моя мама вас очень любит, чтобы вы знали. И, и уверяю вас заочно, привет, заочно передает вам привет. Дарья Михайловна, немножко, конечно, о гендерном придется поговорить. Не очень это приятно, потому что я например, знаю, что... Когда дело касается каких-то экстремальных событий, женщины, конечно, круче, мужиков это стопудов. пудов. Я не знаю, подтвердите вы это или опровергните сейчас, но давайте начнем с самого начала. Я помню, вы мне рассказывали, что освещали еще конфликт в Карабахе тогда, в начале 90-х. То есть, получается, ваша карьера как военкора начиналась тогда. Да, или еще ну, раньше? Да,
2: абсолютно. Начиналось тогда, первый был конфликт в Осетии, а потом с Разногорный Карабах, который, собственно говоря, должен был стать последним конфликтом, потому что тогда я попала в плен. И, собственно говоря, для 22-летней девочки это было слишком серьезно. Мне удалось выжить. Это было, слава богу. И казалось, что мне это брубило бы навсегда. Я не знаю, знаете ли вы, что такое мельница. В средние века это называли женщин, которые проходили через массовое изнасилование. И мне пришлось пройти в 22 годы через массовое изнасилование на войне. И более того, как ни странно, меня это не настолько потрясло, сколько потрясло, потрясло близость к смерти, когда мне засунули автомат Калашенко в рот и сказали, что мы тебе сейчас мозги вышибем, сука. Вот это я хорошо запомнила. Запомнила вкус железа во рту и поняла, что такое близость смерти. А ведь мне было всего 22 года. Года. Я запомнила, как нас вели на расстрелы, посадили расстреливать. Я запомнила бой и вот то возмездие, которое получили все, кто надругался надо мной, это было как нечто божье возмездие и спасения. Я смогла что-то переступить. И, кстати, дам совет другим женщинам, которые приходилось оказываться в подобной ситуации: не надо носиться с жалостью к себе и вообще жалеть себя не стоит. Я, кстати, довольно легко переступила через это, потому что я была молода, полна сил и я не понимала, почему все коллеги требуют, чтобы мне уже поднести к психиатру, к доктору не надо психиатров и докторов, вы сами справитесь, вы все умеете, вы все можете. Чем меньше вы будете расстравлять свои раны, тем вам будет проще и легче. Это мой совет женщинам, которые на войне выпадают в такие ситуации. Ну, как ни странно, я это пережила и поняла, что если я не прыгну в следующую войну, я буду иметь травму на всю жизнь. Началась, началась гражданская война в Таджикистане, в которой погибло 30 тысяч человек, и я поехала туда, чтобы, называется, клин-клином вышибать. Поэтому я смогла это переступить, и моя карьера в этом году исполняется 30 лет, как я. Нет, даже не в этом в прошлом году получается. Я 30 лет, как я работала военным журналистом.
1: Поздравляем То есть, вас. Э... Только вот честно да. скажу: я вас поздравляю, но я пожалел, что я вам задал этот вопрос по поводу вот, событий. 30-ти... Недавности. Хороший совет вы даете женщинам, которые тем более хотят стать военкорами, но тем не менее все это вы согласитесь в праздничный день, 8 не празднично, марта.
2: к сожалению, нет. Но это война, это война, это жизнь. Не надо делать, жизнь у нас совершенно не обязана быть ласковой, привлекательной, нежной. И, собственно говоря, мы женщина об этом хорошо знаем, поэтому куда более готовы к трудностям, чем мужчины.
1: Скажите, пожалуйста, Дарья Михайловна, А действительно есть какое-то, скажем так, гендерное, как модно сейчас говорить, отношение к женщинам на войне. Вот вы приезжаете, и военные, собственно, вот относятся к вам с некоторым пренебрежением. К мужикам военкором относятся лучше. Это так или нет? Особенно вот да, особенно как это было 30 лет назад, потому что не было вот еще таких разделений гендерных, как сейчас, не было такого особого отношения к женщинам на профессиях, которыми обычно занимаются мужики.
2: 30 лет назад такой проблемы не было, потому что я была единственной женщиной военным журналистом первой, <свят> поэтому такой проблем просто не существовало. Сейчас я очень рада, что выросло новое поколение молодых женщин военных журналисток. Это очень красивые, энергичные, храбрые девушки. Необыкновенные, просто необыкновенные. Я очень рада, что они сломали вот эту вот проблему, что типа баба на войне – это как баба на корабле. Тереотипы.
1: А, про... Стереотипы.
2: они этот сломали. Ну, я его первый сломал, но я рада, что пошло столько женщин по Пути, что война вызвала вот этих женщин на, на, на бой. Вопрос в том, что да, неприятно не отношение военных, неприятное отношение коллег. Военные коллеги это, — это довольно тяжелая штука. Когда я начинала, и когда начиналось поколение, вот разрушенный Советский Союз, множество войн, многие люди работали военными журналистами, это не считалось работой, потому что тебя могли застрелить на улице Москвы, а могли убить на какой-нибудь войне. Это был одинаковый риск на самом деле. И поэтому э, нам наград не давали, и считалось это вообще совершенно нормальным. А вот когда началась проблема, начали давать награды особенно там ребятам с федеральных каналов, и вот я на войне не приношу пафос, никто его не приносит. А мужики, им же нужно лицо поднимать, когда рядом женщина. Они пытаются играть в героев, пафосных героев. Вот им повесили медали, как собачек тогда наградили, и вот они э, страшно этим гордятся, им нужно перед женщиной показать, что ты тут никто, а я разбираюсь, что здесь сейчас стреляет, или кто здесь сейчас бьет, и какая ситуация, а ты вообще что тут делаешь? Это сталкиваются все женщины, это обыкновенный мужской шовинизм, очень же на самом деле. Потому что э, классные коллеги, на войне журналисты, обладают суперчувством юмора. Они веселые, они легкие, они не напрягают. И чем веселее человек, тем легче. Но я также понимаю, что мужчинам тяжело, если женщина рядом. Потому что ты не можешь показать себя трусом. А, у меня была ситуация в прошлом году, тяжелая, когда я поехала в Донбасс, и со мной ехал мужчина, который оператор. Мне дали оператора, я поехала туда, и вдруг у него начинает становиться серым лицом. Мы подъезжаем к Донецку, он буквально становится не своими. И слышим первый взрыв, и он говорит, я должен тебе признаться, никогда не был на войне. Тут я понимаю, что я попала и попала очень серьезно. Потому что работать с человеком, который вот в свои 45 лет, когда не слышал взрывов, я не знаю, что с ним делать. И мы обсуждаем дальше с коллегами, куда мы едем завтра, какие у нас планы. Вот по этой дороге мы едем, она быстрая, зато простреливается, но она быстрая. А вот это вот не, не опасно, но она не такая там. И вдруг я вижу, что человек плохо, физически плохо, мужику, взрослому мужику плохо. Он встает и говорит, ребята, извините, я боссался, я уезжаю. Он бросил меня на войне. И вот, как ни странно, я сидела всю ночь с человеком, с мужчиной, пила с ним виски, утешала его, что трусить – это, ну, не стыдно, это, ну, это нормально, у тебя дети, что? Ну, ты поезжай, ты не волнуйся. Я же его утешала. Это была совершенно такая странная ситуация. что и я думаю, что, наверное, поступила неправильно. Может быть, стоит дать ему хорошую пощечину и привести в чувство и сказать, что ты же мужик. Давай, перестань. Но я поступила, как вот, я считала, ну, по-доброму, что, ну, не все готовы к этому. Надо принять такой факт. Поэтому э, трусизм на войне мужчин, она очень плохо действует на женщин, потому что тебе стыдно на это смотреть.
1: Вообще, э, так или иначе, в чем сила женщины на войне? Давайте сформулируем.
2: Мы не позируем. Нам не нужны игра как бы мы великие актрисы на войне, но с другой стороны нам не нужно играть героев. То есть мы можем включить дурака, дурочку, скажем так. Сколько раз мне приходилось это делать в самых тяжелых ситуациях, говорить: а что, мы легально перешли границу? «Ой, да я этого не знала. А что? А где столб? А где Да, Ну, так случилось, да. Ну, перешли, перешли. Сколько раз мне приходилось включать истерику? Для женщины истерика – это способ добиться своего. То есть я ее включаю абсолютно спокойно, ничего не чувствуя при этом. У меня слезы текут, и руки будут дрожать. И я буду человека обнимать потенциального врага. Говорить, да как же так? Ты родимый, да что с тобой? Это, ну, все женщины хорошие актрисы. Когда жизнь заставит не так раскоряются, как говорят. Грубо, но это правда. Захочешь хочешь спасти свою жизнь, ты будешь играть любую игру и по-любому э, ты выкрутишься э, захочешь выкрутиться а мужики не могут потому что они же как столбы, им нужно хотя ты разных мужиков умеют и выкручиться и, и шуткой, юмором э, обойти ситуацию много раз на грани да когда ты просто тут ну, это дуришь, дуришь людей да но нам легче потому что нам люди больше доверяют э, например мужчины приказывают браться в оружие а эмоциональные моменты им труднее поймать потому что со мной там любая женщина которая находится подо всем и будет говорить гораздо будет легче, чем с мужиком. Потому что я своя, я сестра. Я сестра по боли, сестра по духу. Можно сесть, и обсудить вот эти чисто женские проблемы, которые возникают на войне. Вот это все самом легче. С тишки, трения, безусловно, страшно тяжело. Например, вот сейчас, конечно, особенно вот то, что происходит, например, в Донецке, когда люди сидят без воды, а нужно иметь прическу, макияж. И да, мужики, как я всегда говорили, мужики встают в 8 утра, мне нужно встать в 6, чтобы накраситься и что-то сделать с головой. И одной тряпочкой я начали лицо мою, а потом иду грязные сапоги мою, чтобы они не были грязными. Экономлю воды-то нет. И вот это, вот, конечно, физически тяжело, учитывая все женские особенности. Без воды, без всего мужикам проще. Они зарастают сразу, они сразу отпускают бороды, они перестают бриться, им все равно, как они выглядят. Это нормально. Что? Ну, вроде как, чего? А, а я-то должна быть при, при форме. Я помню, что не нескольких приходилось в военных горячих точках ночевать с мужчинами, да, то есть в одной кровати. Вот есть кровать, да? Мы все свалились туда, и э, они тут же отрубились и спят, блин, как убитые, и храпят. Естественно, я всю ночь слушаю этот храп, и я не могу суть ни секунды. И у меня уже в 6 утра там будильник, что мне нужно встать и там как-то суметь умыться, как кошка лапкой, и еще накраситься, расчесаться волосы, и с тех утром, то утро! утро. Ты хорошо спала? Прекрасно, блин, как ты с ним поспишь? И ты в одной поселе просыпаешься с кучей совершенно непонятных мужиков. Ты даже не просыпаешься, ты не спишь. Но это такое, чисто, да, это женская проблема. Решаемая, ну, тяжело решаемая. В данном случае... Вообще каждый раз, когда мне очень плохо или кажется, что я не могу решить жизненную ситуацию, я думаю, ну ведь, а ты подумаешь, что сейчас с твоими подругами в Донецке, вот как они тащат эту воду в баклажках на восьмой этаж или там девятый этаж, и вода, они в подвале пробивают, значит, там трубу, из нее там течет ручеек, они набирают эти баклажки воды, волокут, потому что нет лифта, черти куда, и так они живут. Что? А, а я думаю, а что, какие по сравнению с ними у меня проблемы? Да никаких. Когда ты знаешь, что они сейчас проходят, через что они проходят 8-9 лет, то ты абсолютно жестко понимаешь, что нечего плакаться на жизнь. Вот у них проблемы, а у нас нет.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Дарья Асламова, известная журналистка, через две минуты продолжим наш разговор. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на
1: 8 марта. Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это спецвыпуск, посвященный женщинам на войне, разумеется. И в гостях у меня сейчас Дарья Асламова, известная российская журналистка. Дарья Михайловна, вот я представляю вас, журналистка. Какое у вас отношение к феминитивам? Журналист, журналистка вас-то не коробит, если, допустим, вас называют журналистом.
2: Да барабану, <смех> вообще, честно говоря, Я, у меня нет этих проблем. Я считаю, что каждый использует оружие своего пола. Я использую оружие своего пола глазки построить, а мужчины используют оружие своего пола, там не знаю, автомат. У кого что, и неизвестно, чего оружие сильнее.
1: Что касается сексизма на войне, вот еще немного поговорим. Все-таки, так или иначе, Пренебрежительные отношения, вот вы просто рассказали, что приходится иногда там, в каких-то закрытых помещениях спать с кучей мужиков. А имели ли место приставания какие-нибудь? Ну или просто пренебрежительные, как я уже сказал, отношения со стороны мужиков? Вот именно. Ну, именно в таких это? условиях. Именно в таких условиях.
2: Нет, таких слов, как обычно, не бывает, потому что это команда, и тогда тебе свои же товарищи накажут. А то, что пристают, так было бы странно, если бы не приставали, я бы обиделась. Нехорошо. Как это? Там взяли и не пристали. И это дает вообще и атмосферу того, что ты женщина, что ты со всеми, одновременно, что ты вот по-особому. Это мне с тобой очень приятно, например, в мужском коллективе. А было бы странно, если бы они вели себя как непонятные гендерные странные ублюдки Которые не реагируют на то, что рядом женщины. Мы же для них стараемся Мы для кого красимся, мы для кого встрижёмся Для кого мы укладываемся Только не рассказывайте мне, все женщины, что мы делаем Это только для себя, как любят говорить женщины Это все, конечно, чушь Мы это делаем для любимых, мы делаем для друзей, для коллег Что мы с вами Мы вас греем, мы вам показываем Какими мы можем быть ради вас Именно ради вас Поэтому Это, это было бы странно, реагировать это плохо
1: и в следующие 10 минут давайте обсудим уже текущую ситуацию. Ваш взгляд женский, разумеется, на текущие события, разумеется... Ну, сейчас у нас главная мясорубка происходит под Бахмутом, он же Бахмут, он же Бабахмут, он Артем, же Артемовск, Артемовск он же, и так далее. далее да? да, но я его называю Бабахмутом, чтобы никому обидно не было, что называется. Как вы смотрите на текущие события? Нужен ли нам этот стратегический или не очень плацдарм? Вообще, что вы скажете? Вот ваши отношения. Вы же уже не столько воинкор, сколько военный аналитик настоящий. Пожалуйста.
2: Когда-то через Бахмут, это был 2014 год, мы ехали в Славянск, в котором тогда сидела Стрелков. И нам передали дали передачки для Славянска. То есть тогда еще был город, в который можно было заехать. Довольно приличный городок. И как бы для меня... Понимаете, он же перестал быть стратегическим пунктом, политическим пунктом. А если он политический пункт, то его просто взять и отказаться от него невозможно. Мы-то увидим, что делает это украинская сторона. Поэтому сказать, что вот Бахмут, давайте оставим, там люди гибнут, но это очень много людей, это уже да, это действительно мясорубка, это действительно страшно. И, собственно говоря, давайте я верю своим коллегам. Я, я понимаю, что сейчас происходит моим коллегам мужчинами которые все это видят. У них идет ну, психологическая усталость. Невозможно видеть столько трупов. Я, я это очень понимаю. Но а с другой стороны, ты понимаешь, что. Я тоже думала, что я никогда не смогу увидеть столько трупов и пережить это. Но оказалось, что вообще люди много чего могут и много чего переступают. В данном случае пахнут это уже политическая точка, а политические точки сдавать нельзя. Поэтому. Не думаю, что тут можно говорить о каком-то, Там давайте вот сейчас подождем, бросим, заморозим. У меня есть коллега, который очень уважаю, он говорит, давайте заморозим это все, давайте мы все, надо дать паузу, потому что мы не перенесем этого. Он находится там. И я понимаю, что психологически ему это просто тяжело. А вот с точки зрения духа, да, пока это держится, оно держится. Давайте держать.
1: Вот, кстати, я очень неожиданную штуку увидел, когда вел утренний эфир. Одна женщина написала, что именно как раз вот эта дамская, ну, женская, женская составляющая как раз из населения Украины нам как раз всего этого и не простит никогда России Именно потому, что огромное число мужчин-украинцев погибло. Что вы скажете на это?
2: Я скажу словами любимого моего писателя Глеба Боброва. Замечательный мужик, он живет в Луганске. И я помню, что в 2014 году, когда все начиналось, мы с ним разговаривали на эту тему. Именно о том, что уже все понимали, что, по-видимому, и он написал пророческую книгу Эпоха мертворожденных, о том, что война будет, что война неизбежно будет между русскими и украинцами. И так иначе мы столкнемся на поле боя. Пророческая книга. И я ему говорю: ну как же, Глеб? Ну вот смотри, а потом а что с нами будет потом-то? Что мы будем делать потом? Он сказал: Ты никогда не забывай. А он человек военный, он прошел Афганистан был контужен. Никогда не забывай, что у русских огромный талант – переступать через кровь. И э, это, кстати, свойство, свойство вообще славянских наций – умение переступать через кровь. Никому, кроме русских, такого таланта, а этот талант, не дано. Я приведу вам пример Чечню, я приведу вам пример Афганистана, в котором я работала 7 раз. В Афганистане, в котором, казалось бы, им столько полегло и наших мальчиков, Афганистан не простил, что мы ушли. И вот когда я приезжала, каждый раз я сталкивалась с тем, что… Мне афганцы говорили, как вы смели нас оставить? Вы, Шуравей, как вы? Вы же наши лучшие враги. Лучше вас, врагов, не было. Мы вас уважаем. И вы же оказались, а лучший враг – это всегда и лучший друг». И уходя, они смогли переступить, и мы переступили. А вот сейчас Афганистан рвется и рвет и меч, чтобы Россия снова вошла туда, чтобы ну, не вошла не как военная сила, а как экономическая сила, как друзья и так далее. У нас есть талант этот, и этот талант, если, по сути, всю русскую историю, мы всегда умели это делать. Мы шли, воевали, а потом, как Петр I, ставили, что вот спасибо шведам, значит, учителям русской и российской армии. Это правда, и мы это сможем, мы это переступим через это, поверьте. Это, ну, если Бог нам дал это свойство, так это этот талант. Мы его не утратили с веками. Нам все приходили, а турки смотрите. Сколько мы воевали с турками? А вот сейчас триста лет мы воевали с турками фактически, да, и ничего прошло. А Таромангорское игра, переступили через Тарамангорское игра. Умеет русский человек переступать через кровь. Как бы страшно, это не звучало. Я
1: просто напомню: еще в подтверждение ваших слов пример Японии и США. Но спрашиваю: вы когда говорите мы? Вы, получается, проводите знак равно между Россией и Украиной. Как бы мы один народ это то, о чем Путин говорит, да?
2: Абсолютно. Абсолютно. Это те же самые люди, то зеркало, в которое мы смотримся и не можем... Нам не может не нравиться это отражение, но это мы, упущенные мы, искорёженные мы, исковерканные мы. Это наши, от которых мы в какой-то момент ну, просто, ну, не озаботились о положении. Мы всегда поздно спохватываемся. Есть у нас такая плохая черта. Мы всегда действительно, пока огромнее не и русский мужик не перегрестится. Мы всегда считаем, что как-нибудь оно рассосётся, не рассасывается. А потом мы пожинаем плоды того, что не рассосалось. Вот, кстати, с Украиной это, к сожалению, вот тот вариант. Но то, что э, какая бы кровь ни была пролита, э, растёт на ней трава, и взрастут на ней цветы, и вырастет поле, и поднимется. Мы даже с немцами сумели через это приступить. Немцы, кстати, не смогли. Если вы заметили, ту ненависть. Я-то знаю, какая ненависть Германии против нас. Я хорошо это знаю. И я сталкивалась с ней, когда работала много раз по вопросу миграции в Германии. И они мне все это выкладывали, как вот эта мечта, реванш. это мечта реванше. Она никуда не ушла. А у нас... У нас, как ни странно, нет ненависти к немцам. Вообще редко способны испытывать ненависть поверженному врагу. И вообще мы не ненавидящая нация. Мы, не умеем, мы умеем страстно любить, мы можем кратко ненавидеть, а потом на этой ненависти строить любовь.
1: А сколько должно времени пройти в годах, если отмерять, чтобы этот вопрос был закрыт, мы забыли об этом? Есть у вас такой прогноз, такое представление?
2: Ну, давайте считать по, чеченских, да, чеченских, вы, на которых я была, да. Давайте отчитаем. Вот ну, 2000, 2000 год, 2001, я была в Чечне. Ну, посмотрите, сейчас у нас прошло сколько лет? Прошло 20 лет. Не так уж много. То есть я застала и, нач... и как бы. То есть я была и раньше до этого в Чечне. Но имею в виду, что вот ну, останавливается уже война, уже все там, русская армия вошла в городе, все. И вот смотрите. А вот прошло 20 лет, и я на набережной Мариуполя. А, мне чеченцы говорят, дура, ты чего, ложись, по тебе стреляют. Ты что тут высунулась? Давай, чеченцы, тебе чего? Ты что, бессмертная или бесстрашная? Да. Я говорю, не, ну так уходи, блин, по тебе ж бьют, это же набережная. Вот, пожалуйста, прошло 20 лет, я стою с чеченцами и спрашиваю. Ребята, а вы что, что воюете там? А мы за Россию воюем. Вот вам ответ. Мы воюем за Россию, а прошло всего 20 лет. Это на самом деле совсем немного.
1: И меня не простят, если я не спрошу у вас, не часто приходится с вами общаться, поэтому обязательно я должен задать вам этот вопрос. Опять-таки, ваш женский взгляд, сколько продлится спецоперация? Это общий вопрос, но, тем не менее, я уверен, у вас есть какое-то мнение. И чем? Пожалуйста.
2: Ну, слушайте, я тут не пророк. Мое ощущение, что долго, и особо нам тут нечего думать, что это будет легко и просто. Опять же, исходите сроков любых регионов, которые поднимались, это, но ну, считайте, 6-7 лет с разными перерывами. То есть, как бы, я не думаю, что это закончится быстро. И я не думала, что это закончится быстро, кончается спецоперация. У меня, как раз, иллюзий не было. Я-то знала, какая там ненависть. Поэтому, когда мне люди говорили, за три дня возьмем все, я на них смотрела, думаю, минуточку, вообще, вы о чём, Что понимаете? Потому что я Никогда не забуду, как меня один умный человек 10 лет назад в Киеве привел меня, когда ему сказала, что мы ждут все братские народы, он меня взял и привел за руку ночью к памяти Голодомора в Киеве. 12 ночи, пустому. И я увидела, значит, вот эти жуткие статуи, значит, умерших от голода, людей. Я увидела, значит, все эти надписи Один антиматиканских политологов, какие, значит, э, э, какие проклятые русские убивали, значит, людей. И он говорит, ты не понимаешь, я тебя привожу не проста сюда. Людей 20 лет воспитывают в ненависти и детей приводят каждый раз из школы. Вот и к этому панику говорят, что русские заморили вас голодом. Пусть его годом ваших дедушек, бабушек, прадедушек. У них ужас, что дети плачут, там падают в оморок. Поэтому я знал, через какую ненависть нам придется пройти. И пока мы не промоем эти, не прочистим эту идеологическую территорию, нормальную территорию, тогда и не ни любви, ничего не вернется. Это мне совершенно понятно.
1: Спасибо большое. Дарья Осламова, известная российская журналистка, была со мной на связи. Благодарим Дарью Михайловну. Еще раз поздравляю вас с 8 марта. Всего Спасибо. самого наилучшего. Благодарю вас. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 марта.
1: Мы продолжаем это спецвыпуск в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной Надана Фридриксон, военный корреспондент, телеведущая и ведущая радио «Комсомольская правда». Прошу всех приветствовать и радоваться. Наданочка, мое почтение...
3: Привет, привет.
1: Поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе всего самого наилучшего. Впрочем, я тебе и так постоянно этого желаю. Всего самого наилучшего. Давай для начала.
3: Это правда. Но я не люблю этот праздник, конечно. Мягко выражаясь. Вот сейчас расскажешь ну, об этом.
1: С общего начнем, а потом перейдем, конечно, к текущим новостям, потому что ты недавно вернулась из Донецка. Ты была же в командировке, насколько я могу судить. Да, пару была, дней назад.
3: но. Нет, три недели уже где-то прошло.
1: Ну вот, а ты расскажешь, ты не рассказывал мне, во всяком случае, вот поговорим с тобой о новостях в том числе. Давай, расскажи, ка чего ты вдруг 8 марта не любишь, а тебе цветы не дарят, я тебя отправлю сейчас. Букетик.
3: Знаешь, вот о, во-первых, и ловлю на слове. Во-вторых, все-таки мне кажется, что не нужен отдельный день, какой-то календарный, чтобы женщинам дарили цветы. Это вопрос желаний и окружения женщин. Если есть люди, которые ценят их, они будут делать им знаки внимания. Это не обязательно цветы. Да, это, но вот, попробуй знаешь, не сделать я... этого
1: 8 марта сволого. Всего
3: Ну, у кого как? Я к этому дню отношусь как к дню весны. То есть для меня это праздник весны. Это действительно обновление, это классный период, и я готова всех поздравлять с этим этапом. Другое дело, что да, в нашей стране, если мужчину поздравляешь с днем весны, он смотрит на тебя, мягко говоря, недобро. Но тут, понимаешь, разница отношений. Мне лично кажется странным, что есть отдельный вот день для того, чтобы поздравлять женщин. Другое дело, что у этого праздника, конечно, несколько иная история. Изначально это был день борьбы женщин за равные права и обязанности. Я настаиваю на второй части – этого предложения. В 21 веке в России, конечно, где-то остаются еще проблемы с дискриминацией женщин. Безусловно, эти проблемы есть. Но глобально, глобально сейчас мы все конкурируем на рынке примерно на равных, не считая вот этих отдельных нюансов, которые, безусловно, присутствуют. Россия страна большая, есть разные регионы с разным отношением к ключевым вопросам. Но если брать такие крупные города, как Москва, Питер и прочее, ну, согласись, ты конкурируешь со своими коллегами-женщинами. Они с тобой. И едва ли там гендерный момент играет какую-то роль. Я с тобой вообще не
1: конкурирую, потому что, собственно, очень сильно уступаю. Заметьте, я это постоянно говорю не только сегодня.
3: Ну, по крайней мере, там, где я работаю, да, это телеканал «Звезда», это радио «Комсомольская правда» там, и, так далее, и так далее. Я не помню, чтобы кого-то притесняли только потому, что а, у него там не тот пол. Там, женщин притесняли, потому что она женщина, а мужчине давали больше зарплаты и возможностей, потому что он мужчина. Вот в моем окружении, слава богу, такого не наблюдается. В моей индустрии, наверное, так скажу. Хотя локальные вспышки есть. Поэтому, если использовать терминологию «день борьбы за равные права и обязанности, ну, на мой взгляд, ладно, допустим, это больше подходит. Но просто говорить, что в этот день мы поздравляем женщин, потому что они женщины, ну, для меня это странно. Хотя, опять же, если кому-то это доставляет удовольствие, если кому-то это приятно, ну, ради бога. Главное в этой жизни – получать удовольствие.
1: Скажи, пожалуйста, ты затронул тему дискриминации, а вот этот вопрос, вот этот момент, я бы даже так сказал, он нивелировался ведь постепенно, ты, давай вот вернемся лет на 10 назад, да, в славный 2013 год, например. Тогда ситуация такая же была или все-таки ситуация постепенно выравнивалась?
3: Скажу тебе честно, я никогда этой темой не занималась предметно, никогда ее не исследовала как но ты ощущала
1: на себе это или нет?
3: Это важно просто проговорить, поэтому я не готова оперировать какими-то процентами и данными, но я на себе, так уж получилось, никогда не ощущала, что меня где-то притесняют или превозносят только потому, что я женского Ну, как-то так складывались обстоятельства. И не только я. Я знаю многих своих коллег, женского пола, кто делал карьеру ну, ровно так, как и мужчины. Поэтому я не могу тебе что-то по этому поводу конкретное сказать, но я и не выборка по стране. Это тоже надо понимать. И наверняка а, жители какого-нибудь другого города скажут нет, ну, подождите, а у нас эта проблема более явная. Ну, что далеко за примерами ходить? Давай возьмем Северный Кавказ. Неотъемлемая часть Российской Федерации. Но мы же понимаем, что в этом регионе существуют свои традиции и законы, которые оказывают влияние в том числе на статус женщин Можно ли считать это проблемой? Вот это уже отдельная категория. А какие-то феминистки в Москве тебе скажут, да, конечно, ведь это же неправильно, что женщина там должна выходить замуж и рожать детей. Но при этом если спросить женщин в Грозном, ну, например, то многие скажут, да я вполне довольна, я сама этого хотела. То есть ситуация такая неоднозначная. Вопрос, кто оценивает и кто, скажем так, размышляет по поводу этой тонкой материи. Хорошо, а
1: теперь давай о феминизме на войне поговорим. Ты... Больше года, как воинкорка. Кстати, вот феминитив воинкорка это твой стикер. Я ненавижу,
3: ненавижу это все дело. Ты ненавидишь Журналист. это дело,
1: но секундочку. Военкор! Ведь, да, но у тебя вообще-то есть стикер в твоем замечательном телеграм-канале Фридрих. Подписывайтесь, друзья, обязательно. есть стикер, который так называется: «Военкорка» с твоей фотографией. Просто стиска. Воинкорка
3: в поле! В я знаю, как поле. это специальный был вот. сарказм Истеб по поводу такого насилия над русским языком. Вообще вот так изнасиловать язык языком могли только наши отчаянные феминистки. Никто другой на это способен не был. Даже Зеленский с его окружением. Но это догадаться надо было. Понимаешь, авторка, редакторка, военкорка. Вот у самих ушами кровь не идет, нет?
1: Идет, идет, идет. Поэтому я тебя об этом спросил. Итак, чуть больше года назад. Когда ты впервые отправилась в Донбасс, скажи, пожалуйста, к тебе, как к военкору, отношение было одно, оно менялось, или вот какое было, такое и осталось, рифма?
3: Конечно, отношение менялось, но опять же это не было сопряжено с тем, что женщина или мужчина. Хотя понятно, что все это личное еще общение и отдельные, например, военными, с которыми мы обязаны сотрудничать, находясь там, могут, конечно, там свои личные ощущения и представления прекрасно переносить на диалог. Но глобально больше интересовал вопрос, насколько человек профессионально подготовлен к подобным событиям. Ведь все-таки освещать боевые действия – это не по Москве гулять под зонтиком и даже не освещать протесты в том или ином городе. Зона боевых действий – это особая территория, где, где существуют определенные правила поведения, и, конечно, требуется определенное психологическое состояние людей, независимо от их пола. Я уже говорила и повторю, бывали случаи, когда мужчины-журналисты ловили страх панику, просили остановить машину и говорили, что они не готовы дальше продолжать движение, потому что в конце концов их дома ждут родные и близкие, они не готовы прямо здесь и сегодня погибать в зоне проведения специальной военной операции. Бывали случаи, что женщины ловили страх и панику и кричали, что не-не-нет, давайте все остановим, я хочу отсюда уехать. Еще раз, не зависит от пола, зависит от психологического состояния и подготовки. Конечно, первое время, когда ты появляешься в кризисной зоне и до допустим, твое имя неизвестно так громко, как, например, имя Дмитрия Стешина или или Александра Коца, понятно, что к тебе возникают вопросы. Ты кто такая или кто ты такой, если ты там не девушка, а парень, который заявляет о себе, что он военный журналист, но но неизвестен так широко. Насколько ты подготовлен или подготовлена к текущим событиям? К людям с именем, как Стешин Коц, таких вопросов уже не возникает, потому что их биография, их профессиональная деятельность – говорит сама за себя. Вот это был первый этап для меня. Кто такая, откуда взялась? Дальше, когда стало понятно, что я не э, начинаю бегать, как сумасшедшая, по пулю, махать руками, э, кричать, плакать, впадать в разное стероидное состояние, вполне могу держать себя в руках и делаю свою работу, да, отношение постепенно менялось в лучшую сторону в этом плане, потому что, ну, сарафанное радио его никто нигде никогда не отменял. Репутация – вещь великая. Кроме того, на репутации, безусловно, сказывается два Твоя профессиональная чистоплотность и порядочность. То есть, если тебе говорят: не свети вот эту точку, потому что она стратегически важная, ты говоришь: Ага, и все равно засвечиваешь ее в репортажах. Это сказывается на твоей репутации, и с тобой уже не захотят работать разные военные. Но, к сожалению, ты поставляешь и других коллег. Я неоднократно слышала, например, выезжая в зону конфликта от военных, ну да, очередной журналист приехал освещать. Ну да, вот тут приезжала уже одна группа, мы просили то-то, то-то не делать, они в итоге все это показали, и в результате были какие то последствия. Это такие важные моменты, казалось бы, прописные истины, но до сих пор в зоне проведения специальной военной операции периодически возникают случаи, когда эти базовые правила нарушаются. Но система отношений выстраивается по сути по этим параметрам. Еще раз, не по половым признакам, кто там мальчик, кто там девочка. Первое, еще раз, насколько ты готов или готова к подобным обстоятельствам. Второе, насколько ты профессионально чистоплотен или чистоплотна. Вот два ключевых параметра. И по ним уже выстраивается дальнейшее общение, отношения, ну и репутация в конечном счете.
1: Ну ты про постулаты, которые выдвигают к вам военные, а теперь давай про коллег поговорим. с Среди коллег военкоров мужского пола я имею в виду, какое отношение к тебе было и какое стало, оно менялось как-то?
3: Опять же, это все зависит индивидуально. Все мы люди, все мы человеки, что называется, мы не роботы. И опять же, я не могу говорить за других людей. Мне кажется, что вообще не с отдельными представителями этой профессии что-то менялось. Мне кажется, что поменялось после Мариуполя, когда мы с разными людьми пересекались в этом городе, там еще шла активная фаза боевых действий. Получается, вместе работали, друг друга страховали, друг другу помогали. Мне кажется, что такие события, в принципе, не вымарываются из человеческих отношений. И чтобы дальше не происходило, что называется, Мариуполь был с нами.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, военный корреспондент или ведущий от спецэфир. Через две минуты вернемся к разговору.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8
1: марта. Продолжаем. В студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин. Это спецэфир, посвященный нашим прекрасным дамам. Что, наверное, моя коллега воспримет как сексизм? Спросим у нее сейчас. Надана Фридрихсон. Мы продолжаем с ней разговор, военный корреспондент или ведущая. сексизм или не сексизм? Кстати, вот то, что я сейчас. Да, сказала. я
3: стала к этому реально проще относиться. Нет, ну
1: ты вот скажи, это все-таки сексизм или нет?
3: Для меня уже мне уже все равно. Уже я, все я... равно. Что воля, ну, что не воля, все равно. Правда, вот в какие-то моменты у тебя перестраивается отношения и психика. Вот я для себя вывела в зоне боевых действий феминизма нет. И быть там его просто не может. Я уже объяснила, почему. Там, в принципе, гендерные моменты не играют особо значимой роли. Ты либо работаешь, либо не работаешь.
1: Давай сразу разовьем тогда этот момент. Тебе, как девочке, прости, пожалуйста, если это опять-таки является сексизмом, тебе тяжелее, чем пацанам вот там, на войне? Или
3: нет? Смотря в чем, опять же. Если мы берем психологические какие-то моменты, это все индивидуально. Я уже приводила примеры разных реакций. Если мы берем физическую подготовку, Не думаю, потому что мы видим. Бытовые моменты
1: на данный. Работают в
3: конфликте. В зоне конфликта люди самых разных комплексов. В бытовом плане, опять же, мой личный опыт показал, что нет, вот мы жили тогда у батальона Восток. Я бы не сказала, что мне было тяжелее, чем всем остальным. И потом ты не забывай, пожалуйста, что в зоне конфликта и в числе военных находятся женщины, например, медики которые несут на себе тяжелейший груз. Штопать раненых во время обстрела, вытаскивать раненых во время обстрела. Поэтому я не думаю, что, в принципе, размышлять, кому там сложнее в быту, кому легче, это в 21 веке уместно. Есть, конечно, нюансы, связанные с физиологией, но, опять же, есть все возможности эти проблемы нивелировать. Так что я бы не стала выносить это в какую-то отдельную категорию.
1: Ну, хорошо, если бы не стало, женщин-военкоров, или военкоры, кому как удобнее, стало больше, с чем ты это связываешь?
3: Я думаю, в принципе, стало больше интереса к профессии военной журналистики, по крайней мере, в России. И меня это невероятно радует, это здорово и прекрасно, потому что репортерство, неважно военное или любое другое, это действительно большая возможность увидеть события своими глазами. Можно, конечно, читать самую разную аналитику, читать самые разные статьи, но мы же понимаем, что это уже искажение изначальной информации. По сути, это голограмма. Репортер имеет такую возможность посмотреть на все своими личными глазами и передать эту картинку через камеру остальным людям. И поэтому меня радует, что очень много наших с тобой коллег сейчас проявляют интерес именно к репортерству. Опять же, женщины или мужчины, вот честно, лично я не сравнивала. Может быть, есть какая-то статистика, но сам факт притока новых людей меня, безусловно, радует.
1: Нет, так чисто визуально, извини, визуально. Ты видишь женщин-военкоров часто, не часто?
3: Визуально, по моему опыту, женщин-военкоров я вижу не часто, по крайней мере, в зоне проведения специальной военной операции. Хотя, безусловно, они там есть. Например, у Артии замечательный военкор Юлия Мартовалиева Я знаю, что она работает в зоне проведения специальной военной операции, снимает репортажи. Я могу назвать еще несколько Ну, девушек-военкуров. Я не знаю, захотят ли они рекламы из моих уст. Ну, Но Но глобально, что называется, вот так окидывая обзором и вспоминая, в основном я встречаю людей мужского пола, когда сама нахожусь в зоне СВО. Может быть, мне так просто везет или не везет, кому кому как больше нравится. Но это моя личная статистика.
1: Кстати, вот я общался до того момента, как ты подключилась к разговору с Дарьей Михайловной Асламовой, она сказала, что местами даже девочкам, женщинам, которые военкоры, им даже проще местами, именно потому, что они девочки. Когда какая-то минута опасности, они могут девочку включить, истерику устроить, их там
3: пожалеют или еще что-нибудь. Согласна с этим или нет? Категорически я с этим не согласна. Что значит в момент опасности включить истерику, ее пожалеют? Ну, допустим, ну, если
1: раз... ты под дулом
3: автомат находится. Угу. Да, и самое время закатить истерику, и самое время начать тебя жалеть. Говорить, это кто это у нас такой красивый расплакался? Да, это идеальное обстоятельство как раз для такой реакции. Давай возьмем а, мой крайний репортаж, мою крайнюю поездку. Вот мы находимся в Бахмуте. Вот по нам начинает работать украинский танк. Вот как ты считаешь, это время вспомнить, что я девочка, и вообще, а я, я, привел пример... на, я... И на ручке?
1: Я привел пример про автоматы. Все-таки, когда есть некий тактильный контакт, или, ну, или визуальный, как минимум.
3: Ну, давай так, в моей практике не было такой близости с противоположной стороной, чтобы все это было на расстоянии Калашникова, в моей личной практике. Если кто-то из военкоров доходил до нулевого рубежа с штурмовыми группами и действительно напарывался на противника на расстоянии вытянутого автомата, ну, хорошо. Я, Я такое не видела, я такое не встречала, и я не знаю коллег, которые бы доходили до нулевого рубежа, чтобы я достоверно это знала. Поэтому я привожу примеры более подходящие для быта журналистов в зоне проведения специальной военной операции. В основном это артиллерийские обстрелы, ну или работа танка противника по группе людей. Еще это могут быть снайперы, если ты находишься в том или ином населенном пункте, который до конца не зачищен. Вот я могу выделить три такие категории. Снайпер, ты сам понимаешь, если он тебя решит задеть, ты испугаться не успеешь. Он либо тебя ранит, и дальше ты уже лежишь на земле и вопишь от боли, либо он тебя сразу убьет, и ты даже, повторюсь, испугаться не успеешь. Если брать танки и артиллерию, вот они начинают работать по какому-то квадрату, где ты находишься вместе с военными. Вот последнее, что тебе нужно в этот момент, садиться на землю и начать рыдать и умолять тебя утащить куда-нибудь. Ладно, ладно, я другой пример Ник- приводил. Никто это, де- никто это делать не будет. В тот момент все действуют примерно одинаково. Очень быстро подрываются и очень быстро несутся куда-нибудь, где можно укрыться. Опять же, независимо от того, грудь у тебя или другие половые признаки. Ты
1: сказала про Бахмута, давай про него поговорим по тому, как та самая бахмутская, артемовская, можно так сказать, мясорубка продолжается. И мне интересен твой прогноз, так как ты была на этом направлении еще задолго до того, как эта самая мясорубка и борьба за этот плацдарм началась. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот по твоим прикидкам, сколько еще продлится? Это наша спецоперация по захвату этого населенного пункта.
3: По штурму, давай уж аккуратнее в терминологии. Тут я понимаю много идеологических моментов, есть более нейтральное. По штурму. Я не буду здесь давать прогнозы, как ты понимаешь, я не военный человек, и не уверена, что сейчас какие-то военные взялись бы давать такие прогнозы. Очень много разных обстоятельств. Ты слышал, сначала, например, Залужный с украинской стороны кричал, что украинские силы надо выводить из Бахмута, потому что они могут быть окружены и полностью уничтожены. Недавно проходила информация, что Залужный поменял свое мнение по каким-то причинам и говорит, что будет подкрепление для украинской стороны. На заседании,
1: да, на заседании Главнокомандующим Зеленским, он принял решение оставить там войска, да.
3: То есть такая биполярочка уже наблюдается. Безусловно, это влияет на то, как будет вестись продвижение в Бахмуте дальше. Если они действительно там получат хорошее подкрепление и также будут вгрызаться за каждый пункт, как они делают это сейчас, безусловно, это заметит глобальное продвижение. Опять же, Пригожин, например, тоже подчеркивал, что нельзя говорить, чтобы ВСУшники при виде российских сил с криками и визгами убегают в неизвестном направлении. Нет, и в их числе действительно очень хорошие профессионалы. Я там была, и общалась со снайпером с нашей стороны и задавал ему вопрос, как оцениваете коллег с противоположной стороны. И он приводил очень четкие примеры, которые показывали, что на противоположной стороне, мягко говоря, не дети, что это профессионалы, подготовленные, обученные, с хорошим вооружением. То же самое артиллеристы с украинской стороны. Их расчеты вполне себе точные. Когда они лупят, они лупят, к сожалению, для нас, с малыми, скажем так, искажениями. У них неплохие танкисты. Другое дело, что наши ребята, находящиеся на бахмутском направлении, тоже в этом смысле не лыком шиты и дают им жару ого-го. Наши штурмовые группы превосходят по профессионализму, скажем так, некоторых представителей вооруженных сил Украины. И тот факт, как было захвачено или освобождено, кому как больше нравится, опытное, это показывает. Опять же, на нашей стране в тот момент было, что мы проводили разные эксперименты, на Земле. То есть, по сути, занимались экспромтом. Есть условный учебник, да, по которому надо штурмовать то или иное здание. Так вот, ребята на Земле зачастую отказывались от этих самых неписанных и писанных правил, потому что понимали, что украинская страна, ну, понятно, такой вот печальный исторический парадокс, училась ровно по тем же учебникам. И если ты начинаешь активно работать артиллерией по какому-то зданию, где засили вооруженные силы Украины, для них это четкий сигнал, что скоро начнется штурм этого здания. И, конечно, они Будут готовы отражать этот натиск. Поэтому, зачастую, в том же опытном, это прямо на поступах к Бахмуту, а многие здания штурмовались без поддержки артиллерии. Это, безусловно, повышало риски для штурмовых групп, но при этом, при всем, этот экспромт вводил в легкий ступор вооруженные силы Украины, которые не ожидали, например, наката, поскольку не было перед этим залпов артиллерии. Я к чему все это веду? Очень много разных обстоятельств складывается, когда мы говорим про Бахмут или Бахмут, или Артемовск, опять же, кому как больше нравится. Поэтому давать какие-то однозначные прогнозы лично я не возьмусь. Метр, который там освобождается, каждый метр, который наши ребята в итоге смогут осилить, это высокая цена. Это цена чьих-то ранений, чьей-то жизни. И относиться пренебрежительно к этому, ну, мягко говоря, странно. Я думаю, что Бахмут в конечном счете все-таки будет освобожден. Для меня это освобождение Бахмута. Но, повторюсь, я не буду давать прогнозы, когда, и тем более я не возьмусь вообще рассуждать, о том, какой ценой Бахмут будет освобожден. Наверное, это лучше делать тем, кто, собственно, сейчас эту работу и проводит, кто штургует этот город.
1: Спасибо. Это была Надана Фредриксон, военный корреспондент и известная телеведущая. Надана, благодарим тебя. Спасибо, что поучаствовал в нашем эфире. Пока. Спасибо. Пока. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях